0: スー藤原新東京漂流今上映されているあの映画「水俣」。あの写真家のユージン・スミスさんという方を扱った映画なんだけども、まあ、これは今回あのと本報で公開されるということで、えー、この映画を見てねこのポッドキャストで感想を寄せてくれないかというお話があって、まあ、見ようかなと思っていたんですけどもそれがずっとねあの仕事が忙しいこともあってつい伸の伸びのびのになっっててしまってもうそろそろ映画が終わると上映が終わるということになってねこういうふうにこう腰を上げてんだけども。ということはねこれあのもしこれ僕は仮にすごく興味のあるものであればねすぐにでもこう映画を見て何ら、えー、かのねお話をしてると思うんだけどもやっぱりこれこうまでこうね忙しいとはいええーにしていたのはどっかこの映画にあんまり興味がないということがやっぱり正直に言うとあったんですね。というのは一つは、えー、この60年代70年代、まあ、この何十年経った後の若い人っていうのは全く知らない世界でそういうものをか過去のものをこう持ってきて、まあ、新しい衣替えして新しいものとして。一つのこの今という世界にねアピールしていくというのはこの水俣に限らず今そういうことが、まあ、いろんな形で起きてるわけですよ。過去のものを引っ張ってきてそれをまたこう、まあ、いろんな飾り付けをしてこう見せていくというのは僕はあんまり好みじゃないというかな。まあそれともう一つですね私が写真家としてユージン・スミスさんをどういう評価していいるかというこれはまあ,あのユ,ユニースミスさんっていうのはまああの世界のねマグマム写真集団っていうあのパリとニューヨークとロンドンだったかなそこに事務所を置くいわゆるノンフィクションフォトグラフィーの集団なわけですね。というユニーさんはそこに所属していると。一つ不思議なことがあってこのマグナム集団に属している写真家というのはモノクロ写真が圧倒的に多いんですね、まあ、このモノクロ写真っていうのはねもうすでに一般化してるから、えー、僕らは普通にモノクロ写真として認識してみる見てるんだけども、まあ、同じあの画像表現で絵画というのはモノクロ表現っていうのはほとんどないですよね。まあ、デッサンとかねそういうのは別として。まあ、それは絵画に限らず例えばジブリの作ってるアニメだとか、まあ、最近の若いアニメ作家の作ってるアニメっていうのは素晴らしい色彩表現ですよね。だけど僕らはあの写真のモノクロっていうものに長く接してるからそれを何の不思議もなく見てると。写真のの世界でモノクロっていうものはなぜこういういふうにまあ一つの形式として作られたのかとそもそもですねあの写真の初期の段階ではカラーというのはなかったのねそれいわゆるモノクロがてだった例えばその代表としてアジェという人がいてフランスの方なんだけども彼をねこの看板入りの大きな写真に担いでパリこあちこちっち,ちを歩いてその,その風景を撮って歩いたとでこれがまあいわゆる売り写真ではあるんだけどもなかなかね素晴らしい写真が多くてですねまあそういう意味でそのアジェノ時代いわゆる写真の初期の時代ねこれはもうほとんどモノクロの世界だったわけですね。それがまあ第二次世界大戦以降。カラーというものが出てきて、いわゆるカラー表現というような可能になったと。ただもうその前段で、えー、モノクロっていうのがある種の古典的なね、あの価値観を帯びてしまった。だからこそのモノクロを表現することによってなん何,何か古典的なねこう風合いを感じてしまうという。そういう,こう,いう,そういい視神経うかそうういものに僕ら、ねまあ、仮にその、えー、写真の初期の段階から写真表現をカラーであったとしたら果たして今のようなモノクロ世界の表現が成立したかどうかこれはなかなか疑問だよね。それともう一つ言えるのは僕らが二つの目で見る現実というのは。当然、まあ、カラーですよね世界をモノクロで見ているような目を持った人もまずありえないわけで。ということはその現実そのものがカラーでありながらそれを白黒にフィルタライズするというそこにはまあさっき言ったようなまあ古典手法にある種の価値を価値観を抱いたまあ僕らの視線。っていうかな写真家の視線というのがあるとともにもう一つ言えるのはねモノクロっていうのはカラーフィリムよりも圧倒的に情報量が少ないんですよだからその情報量の少ない、えー、メディアモノクロというメディアを通してね本来そのンノンフィクション世界をノンフィクションで切り取る。マグナム集団っていうものがなぜその情報量の少ないモノクロを選んでるのかっていうのはこれはね私が写真家としては一つ不思議なふうに思ってるわけですね。例えばね僕がそうね若い時にインパ戦争っていうのがあってこれ今のバングラデシュの方に僕は乗り込んでいって。まあ、難民写真だだとかセンスの場面を撮ったんだけども当然僕はカラ,カラーで撮ったわけね。それであるシーンですごく気持ちを捉えるシーンがあってそれはですね難民の人たちがまあ,あのどんどんどんどんまあ徒とを組んでゾロゾロゾロゾロ逃げていってる。であるキャンプに行くともう疲れ果ててしまってねみんなこう寝そべったり。なんかしてるんだけども、一人の女性が非常にねこう、えー、お顔のね綺麗な女性があサリーのねあのこの姿も多少こう乱れた形で厩舎のね厩舎の横にあるその大きな布団の上にねこう体まああの筆をこうのせて。半身横ってたんですねでその顔がねもうほんと危機せまるものがあってまああの当時ねルあのレイプなんか随分起こっていたからひょっとしたらこの女性は何らかのそういう目にあってのかなというまあ本当憔悴しきったお顔をしてたからね。でこれはまあ僕はその女性は。ちょっと姿ししてまた美しさもあった美さあんだよね何か知らんけどそれで同じ目線に降りていってその写真を撮ったんですねでそれを、まあ、僕は当時そのインドにずっといたりしてたからフィルムをあの通信社から送ったり例えば朝日新聞のね通信社から、まあ、送ったりとかしてそれまああの当時の「朝日グラフ」という。グラス雑誌に大きく見開きでその女性の姿が載ったんだけどもでこの女性のね姿がすごくこう僕をもう気持ちを色がさせたっていうのは顔色だったのねすごい青ざめたた顔してたんですよその青ざめたこの血の気の引いたような、ね、顔を見て何かあったんだろうなと。そそこにその顔色一つでね今この女性の置かれている状況だとかこの背後で何が起こっているのかとそういうのがなんかす見えてくるのね。もし仮にね僕がそれをモノクロで撮ったとしたらその血の毛の引いた顔の色っていうのは映らないわけよ。だから本来ねあの現実をありのままに伝えるためには。まあそのことが示すようにカラーでななけければ伝わわらないと僕は思ってるわけじゃあそれをなぜマグマの集団の写真家たちいわゆるノンフィクション世界のね現実を取り切る人たちこれはまあ有名なキャパもそうですよね。なぜモノクロにこだわってるのかやっぱそこには一つの、まあ、さっき言った理由があるだろうし。もう一つはね、まあ、写真家世界の中に色濃くある絵画コンプレックスというかなそういうものも僕はあると思ってるわけです。というのはね物ロにしてしまうとねににその絵面が絵が画的になってしまうわけよね。この絵画思考と現実をありのままに伝えるべきに、えー、あのオプション写真というものは、これ明らかにね、相反してるわけよ。だから、仮に、こん、今回はね、あのユジン、ゆ友人スミスさんの写真も。まあ、彼はほとんどモノクロで、水俣のね、風呂に浸かる親子の写真を。撮れて、それがものすごく、こう、まあ、一つの。まあ、イコンのような有名な写真になってるんだけども。仮に僕が難民の時に写真を撮ったようにもしユージン・スミスさんがそこでカラオ写真を使ったらどうだったんだろうかとおそらくこのあれだけのねカチッとした構図でね決め,て決めて撮るには、まあ、ある意味でスタジオ写真のような形で、まあ、お母さんのこの湯の浸かり方だとか。ね、子供の姿とかそういうものをこう構図をカチッと決めるために相当時間がかかってると思うんだね。そうすると下手するとねお母さんの顔色子供の顔色はねひょっとしたらだってて調ししいたかもしれな,いなとまあ仮にそ,そうであればだって調してるまあそ顔色一つで、その撮影の風景まで見えてしまうわけですよね写真っていうのはねそういう意味では怖いもんだっていうかそのそ被写体でありながら写真の撮影風景まで見えてしまうまあそういう意味ではね僕はあんまりそのまああのユイ・スミスのその写真そのものをねこうあの良さっていうのはあるんだけどもその現実に対対する対し方これはまあスミスさんだけじゃなくてさっき言ったマグナム集団もそうなんだけどもノンフィクション写真で現実を取り切り取りながらその情報量を全部落としたモノクロにしていくというこの大きな矛盾だよね。まあ、そこにはまあいわゆるかつてのアーチェの時代の、まあ、モノクロというものが一つの何か。えー、ヴィンテージ的な意味合いを持つということともう一つはあいわゆる海外思考っていうかな現実を海外の絵にしてしまおうという特にミュージン・スミスさんのあの風呂に入った親子の母子の写真がねある意味でまあ大政名画を見るようなねこう写真なわけだよね。でそこにもやっぱり一つ「大生命が思考の中で目に慣れた人が「あ,あこれ、ええみたいだね」っていうのはこう意識が生まれる。ただまあこの現実を物心化するあるいはその人を動かして構図化しつするという考え方ねここには現実を作り変えるという何らかのね意識っていうかそういうものがねあるわけでいわゆるあの写真の世界でいえばコンストラクティブ・フォトグラフィーという構築写真でこれはね西洋人に非常に特徴的なあのー、撮影手法、えー、なのね。で日本人アジア人は意外とこの現実をこう作り変えてコンストトラクティブしてていいいいくくととうう思考じゃなくてありののままを撮るという姿勢の方が多いわけですただ西洋ヨーロッパアメリカの写真家っていうのはいわゆる現実をコンストラクティブしていくという姿勢の写真家が多いでここにはまあ西洋的な何かが僕はあると思うまあヨーロッパ世界がねまあ、現実というものをどんどんどんどん変えて、まあ、森を切り開いたりなんかしてもいわゆる人工世界を作り上げて、えー、自然をこう凌駕していくという形で、えー、その社会が成り立っていったわけだけども、まあ、そういう西洋人の中には、えー、いわゆる自然をこう支配していくというそういうその姿で都市が成り立っていった経緯があるんだけども。まあ、そういう意味でそ,のそういうもののね考え方っていうのが写真の中にもね、まあ、出てんだろうなとまあそういう意味で言えばサルガドという写真家がいますよ、ね、彼もまあマグナム集団の一員だと思うんだけども、まあ、彼もまあ難民写真っていうのはずいぶん撮っててですね、えー、非常に評価が高い。まあ、確かにこのサルデラさんあの非常に写真お上手だとただな違和感がどっかにあるそれはねさっき言ったそのユージン・スミスさんに感じる違和感と同じなのね現実をありのままのカラーじゃなくて、えー、モノクロで生かしてそういうことによって絵画的な風合いを出したりする。だけでもその現写ってる現実は情報量が圧倒的に少ないというそういう写真。しかもサルガドさんの場合はあの構図をもうカチッと決める人なのね。いわゆるあの大体今第三世界の人々の中に入っていって砂漠の中にこの何人かの人をこう配置してですね。そらくちょっとビートちょっとこっちによってこっちによってとかそういう形でいわゆる構図化してるわけねあの世界現実その人々をね人々をその自分の構図の中に当てはめて撮るという、まあ、そういう意味ではまあこれもコンストラクティブフォトグラフィーという一つの部類に入るわけだけどといういことは、ね、あの現実を支配化してるわけだよね写真家の、まあ、目だとか手によってね。それでその支配しているものが往々にして、まあ、マグマの写真集団の方,方っていうのは大体、まあ、ヨーロッパアメリカ,メリカヨーロッパ中心としてアメリカの白人の方が多いんだけども。まあ、こういう人たちが第三世界に入っていって、えー、人間が動かして図化していってそれを撮るというある意味でまあ支配と非支配の関係っていうかな、まあ、そういうものが見える写真僕はそういう同じようなねあの戦争だとか波の世界に入っていっている。自分の、まあ、感覚からすると、まあ、仮に難民でずっと逃げてきた人がいたと,とじゃあちょっとこちらに来てくださいこっちらに来てくださいって言って立たせたり座らせたりして小遣いして写真を撮るという、まあ、そういうことになるわけでねただ僕はその現実一切言っちゃいけないとありのままに。顔色まで全部映らなきゃいけないっていうそういう思考だからそういう意味でまユジン・友人スミスさんだとかねあのサルガトさんの、えー、撮影写真手法っていうものには僕は疑問を感じています、まあ、仮にもう一つ言えばですねアジアの写真家が西洋に乗り込んでいってまあ西洋の風景にもいろんなね、まあことがありますよね、人間社会的にも。そこでまあ白人を動かして、口づかしてそれに向かってシャットを押すというそういう関係性というのはほとんどないんですよ。大体が白人がそういう有色人種世界に入っていって、その人たちをこう口づかして取るという。こういうい形なんだよねそれでまあ有名になって、えー、大写真展を開いてまあそのオープニングにはもうか、まあ、いろんな大使館の大使だとかねお歴々の方がいらっしゃってまああの鉄、ー、色パーティーでまあ賑わうっていうようなね風景が展開されている,いるわけね。まあいつぞやあの女性の日本の写真家で、えー、カンボジアだったかなそこの波の写真を撮って、えー、大きな写真展やった時にそこで1万円パーティーを開いてた方がいらっしゃったんだけどもその1万円パーティーのね、えー、ツアーメンキーの向こうにね波のモノクロの写真がずっとあるという風景っいうのは僕はあまり見たくないないそういうのはまあとは言いながらね私個人も写真家としてそこそこモノクロを撮ってるんですね。でこれはまあモノクロ固有のいわゆるさっき言ったようなね表現の姿があるということでまあ圧倒的に、まあ、僕はモノクロは少ないんだけどそのモノクロを対応した写真もありますただそのさっき言ったようにですねあの、まあ、難民の姿だとかそういうその現実を生かしてしまってはまずいものっていうのは僕はあんまりモノクロは使いたくないのね。藤原信也、新東京漂流。